0: Am Dienstag präsentierte die Bundesregierung das Entlastungspaket gegen die Teuerung. Darin enthalten sind zahlreiche kurzfristige Maßnahmen, angefangen von einem Klimabonus oder Einmalzahlungen für Arbeitslose, bis hin zu strukturellen Maßnahmen wie der Abschaffung der kalten Progression. Wir haben heute die Direktorin des Wirtschaftsforschungsinstituts ECO Austria, Monika Köppel-Torina, zu Gast im Podcast, um über die Wirkung des Pakets zu sprechen. Frau köppel ich darf Sie recht herzlich begrüßen bei uns.
1: Vielen Dank, vielen Dank für die Einladung.
0: Finanziell einer der größten Brocken ist zumindest langfristig gesehen die Abschaffung der kalten Progression, also der schleichenden Steuererhöhung. Diese soll ja bekanntlich ab 1. Jänner 2023 kommen. Frau köppel wie bewerten Sie diese Maßnahme in Ihrer Wirkung?
1: Ja, genau. Ähm, hier können wir tatsächlich, wie Sie richtig gesagt haben, zwischen der kurzfristigen Antiteuerungswirkung und der Länge, mittellängerfristigen äh, Wirkung äh, auf die Struktur. Ähm, zu der Antiteuerungswirkung, äh, natürlich de, die Idee ist hier, dass man dadurch, dass man netto Kaufkraft der äh, ArbeitnehmerInnen äh, durch die Abschaffung der kalten Progression sichert, erhofft man sich, dass hier der Lohndruck auch auf die Lohnrunden im Herbst weniger wird, womit wir ähm, eine massive äh, einen massiven Anstieg der Produktionskosten durch hohe Lohnabschlüsse verhindern können. Das wäre natürlich noch besser gewesen, noch direkter gewesen, hätten wir diese Abschaffung ähm, rückwirkend seit Anfang des Jahres gemacht, aber ich gehe trotzdem davon aus, dass hier diese Signalwirkung äh, wichtig ist. Äh, strukturell gesehen äh, verhindert Abschaffung der kalten Progression, dass die Belastung der Arbeit über die Zeit ansteigt und das ist natürlich angesichts der internationalen Wettbewerbsfähigkeit Österreich ein sehr wichtiger Schritt. Äh, insbesondere natürlich, was Startups betrifft, das sind oft äh, Unternehmen, die gerade im internationalen Raum Arbeitskräfte suchen und äh, neben den Beschwerden über die Rot-Weiß-Rot-Karte, die allerdings auch heute ähm, beschlossen worden ist, hören wir auch oft Belastung der Arbeit als ein, ein, ein Hindernis für die internationale Arbeitskräfte, die vielleicht äh, woanders einfach günstiger arbeiten können mit niedriger Steuerbelastung und das ist aus dieser Hinsicht äh, sehr, sehr wichtig. Ähm, natürlich nur der erste Schritt, weil die Belastung ist ja nach wie vor hoch, aber mindestens steigt nicht so dramatisch über die
0: Zeit mehr. Mhm, mhm. Ähm, äh, Sie haben da unter anderem auch gesagt, dass es äh, noch abzuwarten gilt, äh, weil natürlich äh, das Ganze auch in ein Gesetz gegossen werden muss. Ähm, mit wie viel Spielraum rechnen Sie da auch noch?
1: Um, was wir bisher wissen, ist, dass das automatisch zwei Drittel zurückgeben müssen. Um, und das wird ermittelt auf, auf, anhand der Inflation, die für die letzten zwölf Monate vom Juli quasi berechnet wird. Das heißt, wir werden im Juli immer eine, eine, Verordnung haben, gehe ich davon aus, die zwölf Monate rückwärts schaut, schaut, wie hoch die Inflation war. Und zwei Drittel dieser Inflation wird zurückgegeben. Bei diesem anderen Drittel lässt sich direkt einen Spielraum. Es soll ein Progressionsbericht erstellt werden, wo quasi die Wirkung der kalten Progression quantifiziert wird. Und dann anhand dieses Berichts kann die Regierung diskretionär entscheiden, in welche Form das zurückverteilt wird. Der Minister Brunner hat heute in der Früh verkündigt, dass es tatsächlich immer zurückgegeben wird. Und nur noch unklar ist, in welche Form. Ich, ich hoffe, dass es dann tatsächlich im tatsächlichen Gesetz so steht, dass es verbindlich ist. Aber ich denke, da, da müssen wir abwarten noch.
0: Mhm, da müssen wir abwarten. Und das äh, kommt ja dann auch erst mit 2023. Ähm, es werden da ja auch äh, Kosten von fast 20 Milliarden Euro äh, auch angegeben. Schätzen Sie das als realistisch ein?
1: Um, ich würde es fast nicht Kosten nennen, denn das ist äh, bei, im Falle der kalten Progression tatsächlich nur das zurückzugeben, was Staat ohne gesetzliche Rahmen äh, an, angenommen hat. Also das, das, ich würde das nicht, nicht unbedingt als Kosten sehen. Um, ich denke, dass die, der Volumen der Reform ist, ist, ist richtig eingeschätzt. Um, wir gehen auch vor einen etwa 40% Selbstfinanzierungsgrad bei der kalten Progression aus. Das heißt, um, mindestens Teil dieser wie Sie es genannt haben, Kosten, ich würde sagen Entlastung, ähm, zurückkommt äh, in den Steuereinnahmen dadurch, dass der Konsum gesteigert wird, dadurch, dass es auch äh, durch verbe verbesserte Wettbewerbsfähigkeit auch einen positiven makroökonomischen Impuls geben wird. Ähm, also im Endeffekt ist auch der Entlastungsvolumen zum Teil mindestens zurück ins Budget, äh, wird er zurück ins Budget fließen.
0: Ein weiteres Thema, wie ich eingangs auch schon formuliert habe, ist unter anderem auch der Klimabonus. Wie bewerten Sie auch da die Maßnahmen, die rund um das Thema Klima getroffen worden sind von der Bundesregierung?
1: Um, der Klimabonus in der Form, die es jetzt äh verkündigt worden ist, hat natürlich weniger direkt mit dem Klima zu tun, denn ursprünglich in der Logik der ökosozialen Steuerreform war der Klimabonus regional gestaffelt oder ist regional gestaffelt, je nachdem, ob man weniger oder mehr Zugang zu öffentlichen Verkehrsmitteln hat, um diese Härtefälle abzufedern. Jetzt hören wir, dass es tatsächlich für alle angehoben werden soll, unabhängig von diesen regionalen Komponenten. Das ist natürlich weniger direkt mit dem Klima in Zusammenhang gehackt. Anders versucht die Regierung hier dadurch, dass Teil dieses Klimabonus mindestens zurückbezahlt werden soll, in Form von Steuern hier eine gewisse Treffsicherheit zu garantieren. Aber offen gesagt, es ist nicht mehr direkt eine Maßnahme, die mit der CO2-Bepreisung und mit der ökosozialen Steuerreform hängt. Als sollte es sie nicht zu beurteilen.
0: Verliert das dann quasi die Hebelwirkung oder die Zielsetzung Ihrer Meinung nach?
1: Es es verliert die Hebelwirkung gewissermaßen. Es hat einen gewissen Effekt natürlich jetzt auf die Teuerung, vielleicht sogar zu viel Effekt auf den Konsum der höheren Einkommen und eben dadurch, dass es keine regionale Staffelung in diesem Form nicht vorgesehen ist, gibt es keinen direkten Zusammenhang mit
0: der CO2-Bepreisung. Mhm. Ein weiterer Punkt ist hier auch diese CO2-Bepreisung, die jetzt äh, auf Oktober verschoben wird. Die hätte ja ursprünglich ab Juli geltend werden sollen. Ähm, wie sehen Sie das?
1: Ich sehe das durchaus kritisch, äh, denn äh, ich, ich glaube, dass einer der wichtigsten der Bekämpfung des Klimawandels und Energiewende ist eine langfristige Perspektive, eine Planbarkeit für die Unternehmen, von dem sie wissen, dass sie in gewisse Investitionen tätigen sollen. Und das ist natürlich in dieser Form einfach ein falsches Signal, weil damit wird signalisiert, dass wenn die Energie teurer wird, werden wir von diesem Pfad eventuell ausweichen und das ist nicht gut, glaube ich, für die Energiewende. Ähm, andererseits wissen wir auch, dass CO2-Preis eine stärkere Lenkungswirkung hat als eine, ein, 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 ein Preis am Markt, äh, weil die Konsumenten das stärker ins Gewicht äh, nehmen. Sie glauben, dass es eben längerfristiger wirkt und deswegen ist, ähm, die Lenkungswirkung der Preise ist nicht ausreichend. Wir brauchen auch explizite CO2-Besteuerung. Und drittens ich ich bin nicht sicher, was in Oktober anders ist. Also wenn mhm. überhaupt, werden wir eher höhere Gaspreise in Oktober sehen als jetzt, denn aufgrund der Saisonalität, aufgrund der Heizkosten im Winter ist Gaspreis normalerweise signifikant teurer in den Wintermonaten und das wird natürlich noch schwieriger sein für die Regierung, dann die, 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 die Menschen zu überzeugen, dass jetzt der richtige Zeitpunkt für den CO2-Preis ist.
0: Auf der einen Seite gibt es Maßnahmen für die Bevölkerung, aber auch Einzelpersonen, Einmalzahlungen. Auf der anderen Seite haben wir jetzt auch natürlich die strukturellen Maßnahmen wie die Abschaffung der kalten Produktion angesprochen. Zudem hat auch noch die Bundesregierung vorgestellt, Maßnahmen für Unternehmen. So also sollen Unternehmen, die besonders viel Strom in der Produktion brauchen, auch mit 200 Millionen Euro entschädigt werden. Zusätzlich ist noch ein Topf mit 400 Millionen Euro für Betriebe geplant, die erhöhte Energiekosten haben. Ähm, schätzen Sie das als ausreichend ein?
1: Um, es ist es ist jedenfalls ein Schritt in die richtige Richtung, was die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen betrifft. Äh, natürlich, hier gibt es auch eine gewisse, äh, eine gewisse Spagat zwischen der Klimawende und Wettbewerbsfähigkeit. Das ist auch völlig richtig. Ähm, aber natürlich, das geht direkt auf die Ursachen der Inflation. Denn die Ursachen der Inflation sind steigende Pension, äh, äh, Produktionskosten, vor allem durch die Energie. In der ersten Teuerungspaket haben wir schon Maßnahmen äh, getroffen, etwa Senkung der Elektrizitätsabgabe und Erdgas. Abgabe, die darauf spezifisch abzielen. Und im Endeffekt die angebotsseitige Inflation, also Inflation durch Steigung der Produktionskosten, können wir im Endeffekt nur durch solche Entlastungen wirklich bekämpfen. Deswegen Lohnnebenkostensenkung, die verkündigt worden ist, ist auch zu begrüßen. Diese Kompensation ist in grundsätzlich auch zu begrüßen. Natürlich muss es auf Dauer auch in, 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 in Hinsicht auf die Energiewende genug Anreiz geben für die Unternehmen, hier Energie äh, zu sparen und deswegen eine längerfristige Sicht muss schon so sein, dass, dass der CO2-Preis angeführt worden ist und, äh, und diese Kompensation nicht auf Dauer bleiben soll. Aber jetzt als äh, Maßnahme gegen die Teuerung ist das genau das Richtige im Endeffekt.
0: Mhm. Es gab auf dieses Entlastungspaket zahlreiche Reaktionen natürlich auch. Gewisse Kritiker haben jetzt davon gesprochen, dass es nach den Gießkannenprinzip vergeben wird. Sehen Sie das auch so oder sehen Sie wirklich gezielte Maßnahmen der Bundesregierung, um hier effektiv gegen die Deuerung vorzugehen?
1: Ich glaube, dass meistens die meisten der Maßnahmen sinnvoll sind. Der einzige Kritikpunkt wäre tatsächlich vielleicht der Klimabonus, das etwas, etwas mehr nach alle Einkommensgruppen unterstützt und auch ohne wirklich Rücksicht auf Härtefälle. Aber sofern ich das verstanden habe, auch vom Finanzministerium, gibt es hier auch einen, einen gewissen Mechanismus dadurch, dass man Teil dieser Zahlungen versteuern soll, womit die Treffsicherheit ein bisschen verbessert ist, weil eben die niedrigere Einkommen haben, dann die volle Höhe der Auszahlung, höhere Einkommen dann nur mehr ein Teil davon. Aber das wäre wahrscheinlich die Maßnahme, die ich am meisten kritisch sehe. Der Rest, finde ich, im Großen im Ganzen ist, ist, ist schon ein Schritt in die richtige Richtung.